0: In Rush. Die WM 2018 auf mein in Kooperation mit 90 Plus.de.
1: Es war ein klassischer Fehlstart, den die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag gegen Mexiko hingelegt hat. Aber es war kein Einzelfall. Auch mit Favoriten wie Brasilien, Argentinien ganz aktuell. Oder Frankreich hatten Probleme gegen vermeintlich kleine Gegner. Allerdings hat nur der amtierende Weltmeister sein Auftaktspiel gleich mal verloren. Das Spiel am Samstag gegen Schweden ist deshalb für die Mannschaft von Joachim Löw schon ein erstes Endspiel. Für den Weltmeister von 2014 und ZDF-TV-Experten Christoph Kramer ist es allerdings keine Überraschung, dass die Kleinen in Russland gut mithalten können mit der Weltspitze. Im Exklusivinterview analysiert er die Situation, zieht den Vergleich zwischen dem Mannschaftsquartier Campo Bahia in Brasilien und der besseren Sportschule, Zitat Joachim Löw, vor den Toren Moskaus. Und er ist sich sicher, dass es keine Trainingsunterschichten gibt. Herr Kramer, Deutschland verliert gegen Mexiko 0 zu 1, Brasilien und Argentinien spielen nur unentschieden. Was ist los mit den
0: WM-Favoriten? Es gibt halt die kleinen Gegner nicht mehr, wenn man jetzt auch Island sieht, die immer jeder als Überraschung auf, auf Rechnung hat. Das ist alles keine Überraschung mehr. Die sind alle sehr diszipliniert, sind alle gut ausgebildet und der Fußball hat sich da schon gewandelt, dass jede Mannschaft wirklich im Top-Team wehtun kann und das ist auch schon seit ein paar Jahren so. Das ist jetzt keine neue Erfindung der WM 2018. Jetzt
1: wird in den Medien und an den Stammtischen der Geist vom Campo Bahia vermisst. Die Bild schrieb, das war keine echte Mannschaft gegen Mexiko. Ist da vielleicht auch das Quartier mit Schuld?
0: Ja, es ist natürlich ein ganz anderes Quartier, wurde auch viel drüber geredet. Man kann das Meer nicht nach Russland holen, man kann die Sonne nicht nach Russland holen. Man hat einfach nicht die Möglichkeiten, Campo Bahia zu installieren wie in Brasilien. Aber die Jungs, die sind alle Profis genug, dass sie dieses Hotelleben kennen. Die spielen alle drei Tage irgendwo in Europa. Natürlich ist es schon auch was anderes, 50 Tage oder jetzt 40 Tage in Russland dann aufeinander zu hocken, wenn sich nicht so verläuft wie im Campo hier, Aber die Jungs sind es gewöhnt aus im Profifußball-Alltagsgeschäft, dass man im Hotel aufeinander hockt und von daher ist das, denke ich, kein Thema, was man zu hoch hängen sollte.
1: Wie laufen Tage zwischen den Spielen eigentlich ab? Timo Werner hat im Fokus-Interview
0: gesagt, er fürchtet die Langeweile im Camp. Bei einer WM ist es natürlich immer gut gegen die Langeweile, dass man ganz viele Spiele gucken kann. Also jeder Fußballer guckt ja, oder fast jeder guckt ganz gerne die, die WM-Spiele und dann setzt man sich zusammen hin, guckt die Spiele und dann hast du ja immer irgendwas zu tun. Also ich denke nicht, dass da großartige Langeweile aufkommen
1: wird. Wie geht's beim gemeinsamen Fußballschauen im Quartier der deutschen Mannschaft zu? Wird da gegrölt, gelästert, gebrüllt?
0: Ja, ja, nee. So so krass geht's da nicht ab. Also dann hat man immer noch so ein Handy dabei und dann ist es eher sehr, sehr, sehr ruhig, da ist dann jeder auch, auch mehr oder weniger dann für sich.
1: Machen die Spieler unter tags auch mal was gemeinsam und wie läuft so ein Tag im Mannschaftsquartier eigentlich
0: ab? Man hat halt feste Essenszeiten, wo es ja auch gemeinsam ist. Und dann bleibt man auch mal länger sitzen. Das ist ja immer je nach Stimmung. Das kann man ja nicht so vorausplanen, jeden Abend im Detail. Aber natürlich ist der Zusammenhalt sehr groß und auch sehr wichtig. Und da tauscht man sich ja permanent aus. Aber dass man jetzt sagt, so, heute gehen wir alle zusammen feiern, das wird es dann vielleicht erst nach der WM geben. Aber man isst ja, man sieht es ja sowieso jeden Tag. Also man ist ja ununterbrochen sowieso zusammen. Wird
1: Joachim Löw beim Training nach der wenig überzeugenden Vorstellung anziehen, vielleicht sogar mehr Einheiten
0: ansetzen? Ja, jeden Tag halt. Ne? Wie auch während nicht während eines Turniers. Also das ist alles kein Hexenwerk und nichts Besonderes, was da stattfindet. Also es gab
1: keine Sonderschichten nach der blamablen Niederlage gegen Mexiko?
0: Nee, die gab es 1970 mal, die gibt es heute nicht mehr.
1: Das war Weltmeister und Bundesliga-Christoph Kramer im Exklusivinterview. Wir haben allerdings auch noch ein paar andere Stimmen eingeholt von einem Experten und Mentaltrainer, der uns zur Verfügung stand bzw. einige Fragen beantwortet hat. Matthias Herzog ist Mentaltrainer und Fußballexperte und er hat uns auch noch ein paar Fragen beantwortet.
2: Herzog, wie geht man mit so einer Niederlage wie der deutschen Mannschaft gegen Mexiko um? Was ganz wichtig ist, ist in dem Moment die Verantwortung für die Niederlage zu übernehmen und im nächsten Moment zu gucken, was lief gut. Auch wenn es wenig war, es waren gute Ansätze gerade in der zweiten Halbzeit da und darauf gilt es aufzubauen. Und dann müssen sich Jogis Jungs fragen, was machen wir nächstes Mal besser?
1: Was macht so eine Niederlage in den Köpfen von den Nationalspielern?
2: Also nach den bereits schwachen Spielen gegen Österreich und Saudi-Arabien tut diese Niederlage natürlich doppelt weh und kann bei den Spielern zu Selbstzweifeln führen. So eine Art, oh, sind wir dieses Jahr echt, echt zu schlecht? Also Titelverteidigung, oh, nee, das schaffen wir doch nie, oder? Die Frage stellt sich natürlich, warum waren sie überhaupt so gebremst? Man hatte das Gefühl, keiner konnte so richtig frei aufspielen. Die Spieler wirken tatsächlich gehemmt, als wenn sie Angst hätten, als Titelverteidiger aufzulaufen. Da ist der Druck natürlich doppelt hoch, da jeder Gegner der deutschen Mannschaft hochmotiviert ist und den Weltmeister schlagen will. Hinzu kommt, dass gerade Üse, Kedira oder auch Müller den Eindruck vermittelten, dass sie nicht bereit sind, die extra Meile zu laufen. Denn das Problem ist, wer bereits Weltmeister ist, sagt sich unbewusst, ach, ich habe ja schon den Titel, es ist ja nicht so schlimm, wenn es schief geht. Und jemand, der neu dabei ist, wie zum Beispiel in Reus, sagt dagegen, Ey, ich tue alles für den Titel. Herr Herzog, man hat sich doch auch gefragt, wo war die Mannschaft, oder? Es fehlte komplett das Miteinander. Also von der Mannschaft, die wir von der letzten WM und der perfekten WM-Quali kennen, waren wir meilenweit entfernt. Wir sahen fast nur Einzelgänger auf dem Platz, die versuchten alleine erfolgreich zu sein. Wir können jedoch nur als Mannschaft, als Teamspiele gewinnen. Wir haben keinen Messi oder Ronaldo, die Spieler alleine entscheiden können. Die Spieler müssen auf dem Platz also wieder viel mehr miteinander kommunizieren und sich gegenseitig unterstützen.
1: Letzte Frage. Wie kann Joachim Löw die Mannschaft jetzt motivieren für die nächsten Spiele?
2: Als erstes muss Jogi erstmal den Druck rausnehmen, dass die Spieler nur noch von Spiel zu Spiel denken und nicht mehr von Weltmeistertitel sprechen, weil davon sind sie aktuell weit entfernt. Und dann muss Jogi, Jogi die Jungs an ihre Stärken erinnern. Ich meine, acht der Spieler gestern sind Weltmeister, letztes Jahr wurde der Confed Cup gewonnen, sie haben eine perfekte Qualifikation gespielt. Das Potenzial haben die Jungs, eine erfolgreiche WM zu spielen. Sie müssen es jetzt nur abrufen.
1: Das war Matthias Herzog, Mentaltrainer und Fußballexperte, mit seinen Antworten auf einige Fragen, die sich vor diesem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden und nach dem Spiel gegen Mexiko so stellen.
0: Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradiode rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zahl des Tippspiels.